0: Unsere 50. Pinsides-Podcast-Episode und wir haben ein Geschenk für dich mitgebracht. Und das erzählen wir dir am Ende. Falls du uns noch nicht kennst, wir sind Franziska von Lienen und Nathalie Stark von Scana Media. Und wir beide haben 48 Episoden getrennt voneinander eingesprochen und nur die allererste haben Franzi und ich gemeinsam eingesprochen. Und jetzt auch die 50. Episode. Denn ich bin gerade nicht alleine, wir sind zu zweit. Franzi ist auch dabei. Sag mal Hallo. Ein kurzes Hallo aus Berlin. Genau. Und ähm, heute geht es um unsere jeweils drei Hauptlearnings aus unseren gemeinsamen anderthalb Jahren Pinterest, also gemeinsam als Scanner Media. Und ähm, Franzi wird euch auch noch mal oder wird dir auch nochmal die wichtigsten Tipps aus ihrem Interview mit Kate All, das war Episode 47 zusammenfassen. Es ist eine Kate All hat eine sehr sehr ähm, große und bekannte Pinterest Marketing Agentur in den USA und auch einen dazugehörigen Podcast. Und wir haben uns entschlossen, diese Learnings nochmal in unsere Folge 50 reinzupacken, also die wichtig, wichtigsten Learnings, denn äh, manchen war das auf Englisch etwas zu komplex, die nicht so sicher ähm, waren im Englischen. Das Feedback haben wir bekommen und hier möchten wir äh, das nochmal für alle zusammenfassen. Und als erstes möchte ich aber gerne mit euch ein paar Termine teilen, und zwar am Dienstag, den 7.4., da haben wir ein kostenloses Pinterest-Ads-Webinar. Das ist sozusagen eine Premiere, unser erstes Ads-Webinar. Das haben wir noch nie gemacht und es findet um 14 Uhr statt. Und zwar mit unserem Ads-Experten aus dem Team, dem Jan. Und Franzi und ich werden natürlich auch dabei sein. Melde dich sehr gerne an, um zu erfahren, wie du deinen Pinterest-Traffic mit den Pinterest-Ads pushen kannst, auf eine schneller unkomplizierte Art und Weise. Und den Link zur Anmeldung, den findest du in den Shownotes und äh, auch auf unserer Webseite, auf der Startseite. Das macht immer
1: Franzi. Franzi, ist es auf der Startseite? Das machen wir alles fertig. Wenn die podcast episode online ist, ist alles ready. Dann ist es auf der Startseite zu finden. Wunderbar.
0: Dann zweite Ankündigung. Wir werden ab ähm, dem das ist dann der wievielte, der achte, ab dem 8, Mittwoch, dem 8. April. Der erste. Der erste. Der erste. Ah, ab Mittwoch, dem 1. April wird es immer um 12 Uhr ein Insta-Live geben, auch gemeinsam mit Franzi und mit mir. Du findest uns da auf einfach at Scanamedia auf Instagram. Da kannst du uns dann zuhören. Das ist dann auch immer noch 24 Stunden lang online, wie das bei den Lives auf Instagram so ist. Und wir werden dann über, die, über Pinterestige News und Tipps sprechen. Und unsere dritte Neuigkeit ist, dass es auch ein Pinterest-Gruppencoaching geben wird. Und das startet am 15.04., aber dazu gibt es gleich noch mehr. Ja, und bevor wir jetzt mit unseren äh, jeweils drei persönlichen Pinterest-Learnings starten, möchten wir auch nochmal unsere Zeit ähm, so mit Scanner Media ein bisschen Revue passieren lassen. Denn auch den Podcast, den gibt es jetzt ja auch schon seit über einem Jahr, die Zeit fliegt, es ist eine Menge passiert und was alles so bei uns los war, das fasst Franzi jetzt mal zusammen.
1: Genau, also es ist so viel passiert, ich musste letztens bei Instagram, wurden mir dann Erinnerungen angezeigt vor einem Jahr, dass die erste Podcast-Episode rausgegangen ist Dann dachte ich so, okay, Wahnsinn, so lange quatschen wir hier schon rein, <lacht> Dann da finde ich auch so toll, dass wir jetzt das Instagram Live auch einführen, weil ihr uns da auch interaktiv Fragen stellen könnt. Um, deshalb freue ich mich auch schon echt super darauf. Aber ja, was ist denn passiert? Also generell erfreuliche Nachrichten, die wir jetzt in diesen anderthalb Jahren Scanner Media gemerkt haben, und zwar, dass Pinterest immer mehr Anklang auch seitens der Unternehmen und Selbstständigen findet. Also am Anfang war es echt so, dass wir viel Überzeugungsarbeit leisten mussten, viel über Pinterest erzählen mussten, was denn überhaupt das Potenzial von Pinterest als Marketing-Kanal, ähm, was es eben ist. Und mittlerweile kommen die Unternehmen auf uns zu, die Selbstständigen. Sie wollen mit Pinterest starten, aber wissen nicht wie. Also sie wissen, wie hoch die Relevanz für sie ist, aber dadurch, dass oft eben dieses Know-how im Unternehmen fehlt, wird es immer weiter auf der To-Do-Liste nach hinten geschickt, äh, gesetzt, was natürlich sehr schade ist. Ähm, aber genau diesen Wandel haben wir jetzt mitbekommen. Und eine aktuelle Sache, die mir jetzt auch dazu einfällt, natürlich wächst Pinterest auch immer weiter. Also mittlerweile 13 Millionen aktive monatliche Nutzer auf Pinterest mit einem jährlichen Wachstum von 30 Prozent. Und jetzt vor ein paar Tagen hat Pinterest den, den Hochpunkt geknackt des Traffics, ähm, seitdem die Plattform Pinterest existiert. Und das Ganze aufgrund der Corona-Pandemie. Ähm, natürlich jetzt auch nicht ähm, die schönste Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber seitens Pinterest merkt man eben, dass immer, also dass jetzt ganz, ganz viele Nutzer auf Pinterest aktiv sind. Und in der letzten Episode hat Nathalie, Nathalie die auch schon erzählt ja wonach die Nutzer denn jetzt gerade suchen und für welche Branchen dann Pinterest besonders relevant ist zu diesen Zeiten. Und um nochmal zurückzukommen auf, ähm, ja da, dass, dass die Mitarbeiter oder die Unternehmen immer mehr Pinterest jetzt auch einbinden wollen, aber gar nicht wissen, wie sie das Ganze überhaupt machen sollen, das hat sich auch in unserem Angebot bemerkbar gemacht, weil ganz am Anfang, womit Nathalie, haben wir eigentlich gestartet? Was was war so unsere Dienstleistung zu Beginn von Scanner Media? Also ganz am Anfang haben
0: wir die Account-Grundeinrichtung gemacht und ähm, das war häufig dann Ende der Dienstleistung nach der Grundeinrichtung. Wir haben aber auch von Anfang an schon das Account-Management angeboten, aber haben uns dann auch, das machen wir auch nach wie vor das Account-Management, aber haben uns ja inzwischen komplett dagegen entschieden, nur die Grundeinrichtung zu machen, weil dann hat derjenige zwar ein schön eingerichtetes Pinterest-Profil, aber kann dann auch erstmal nichts damit anfangen, weil er ja gar nicht weiß, wie das geht. Ne?
1: Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, und so ist dann auch der Wandel. Also das, wir lernen ja auch immer auch aus dem Feedback der ähm, unserer Kunden und was eigentlich so gefragt ist. Und anstatt auch nur ausschließlich Account Management oder die Grundeinrichtung zu machen, haben wir uns überlegt, warum bilden wir nicht auch aus? Wir haben so viel Wissen und. Das kann natürlich für Unternehmen, aber auch für Selbstständige, die es selber umsetzen wollen, super hilfreich sein. Weil auch im Unternehmen zum Beispiel macht es Sinn, Pinterest in-house zu betreuen. Manche Unternehmen wollen das lieber machen, um ihre ganzen Marketingkanäle gebündelt zu betreuen. Und deshalb unser Schritt, jetzt auch mehr in die Schulung zu gehen und natürlich auch die, ähm, die, die Personen langfristig zu begleiten als Mentor, um Fragen zu beantworten, um regelmäßig die Strategie anzupassen und wirklich Pinterest langfristig auf das Next Level zu bringen und als Traffic-stärksten äh, Traffic Kanal aufzubauen, denn das ist bei ganz, ganz vielen Unternehmen der Fall, dass Pinterest die Traffic-Quelle ähm, Nummer eins ist, vor allem im Social-Bereich. Ja, und daraus ist jetzt was entstanden? Trommelwirbel, das ist doch ganz neu. Nathalie, möchtest du unseren Namen verkünden? Daraus ist unsere
0: Pinsights Academy entstanden. Und in der Pinsights Academy schulen wir die wichtigsten Basics rund um Pinterest, um mit dir eben gemeinsam Pinterest als stärkste Traffic-Quelle äh, Traffic auszubauen. Und wir haben inzwischen auch, ich glaube, bestimmt gut 50 oder mehr Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen gehabt und die ganze Erfahrung auch aus diesen vielen unterschiedlichen Branchen, die fließt dann natürlich ähm, mit ein, was für dich ein großer, großer Mehrwert auch ist.
1: Ja, definitiv. Da sind wir auch sehr dankbar für, dass wir so viele verschiedene Branchen betreuen konnten, um so ein breites Wissen auch aufzubauen und Erfahrungen, was wir dann eben auch in Coachings mitgeben können. Und
0: ähm, ich, ich, kann mich da nämlich noch erinnern, vor einem Jahr, so im Januar 2019, als wir überlegt haben, in welche Richtung wir gehen wollen, dass wir da eigentlich in uns auf ein oder zwei Branchen äh, fixieren wollten und wollten uns festlegen, hatten also ein bisschen die, das Kinderthema im Auge, weiß ich noch, oder nachhaltige Kosmetik, so in die Richtung wollten wir gehen und ähm, jetzt sind wir eigentlich beide froh, dass es nie dazu kam oder dass wir letztendlich nie richtig in die, wir haben das auch nie richtig richtig fokussiert angesteuert das Ganze und dass es so breit aufgestellt wurde, weil wir dadurch einfach nochmal viel viel, 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 viel mehr Erfahrung sammeln konnten.
1: Ja, ja, definitiv, weil ähm, man kann natürlich Online-Kurse immer nur an, auch an einem spezifischen Beispiel machen oder an ein paar mehr Beispielen, aber dann für die Coaches das wirklich auf das eigene Projekt umzumünzen ist natürlich auch sehr schwierig. Und da haben wir auch gemerkt, dass diese Erfahrung da auch unsererseits sehr hilfreich ist, wenn wir da eben das Feedback mitgeben können, um auch sehr viel schneller auf diesem roten Weg auch zu bleiben und da das richtige Fundament aufzubauen. Ja, und das Ganze, als wir dann die ja, uns überlegt haben, hey, wir wollen die Pinsights Academy gründen, wir wollen ein Online-Produkt machen, standen wir natürlich auch vor der Entscheidung, soll es jetzt ein reines Online-Produkt werden? Oder wollen wir Gruppencoachings oder wollen wir One-to-One-Coachings damit integrieren? Und da haben wir natürlich unsere Werte nochmal reflektiert und geschaut, okay, wie arbeiten wir am liebsten, was sind unsere Erfahrungen, wie die Leute am besten lernen. Und für uns ist es einfach extrem wichtig, den bestmöglichen Fortschritt und Erfolg zu gewährleisten der Coaches. Und in vorherigen Coachings haben wir eben gemerkt, was den größtmöglichen Einfluss und Mehrwert eigentlich hatte. Und das war das individuelle Feedback von uns und aber auch, dass wir als langfristige Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung stehen. Denn man kann natürlich die ganzen Sachen in einem Online-Kurs durchlaufen und umsetzen, aber vor allem in der Umsetzung langfristig treten natürlich noch mal viele Fragen auf. Und genau aus diesen Gründen haben wir uns dazu entschieden, dass es keinen reinen Online-Kurs bei uns gibt. Genau. Und ja,
0: genau. Ich persönlich aus meiner Online-Vergangenheit kann nämlich auch sagen, dass ich echt so die Königin der abgebrochenen Online-Kurse bin. Und deswegen wäre auch ein Online-Kurs nicht in Frage gekommen für uns, weil wir es nicht nachhaltig finden. Deswegen haben wir uns was anderes überlegt.
1: Ja, also ich glaube, ich habe einen Online-Kurs von Laura Seiler, aber auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, was ich durchgezogen habe. Aber sonst liegt es alles noch bei mir rum und habe halt nur so Teile angefangen. Also deshalb auch, ja, um auch ein Commitment aufzubauen. Ja, und deshalb gibt es eben ein Blended Learning Konzept. Das gilt, je nachdem, zwischen sechs bis zwölf Wochen und ist eine Kombination, aus Online-Tutorials, also äh, Videos, wie du zum Beispiel Tailwind einrichtest oder Pinterest-Analytics analysierst, ähm, deine Pins, Designs und so weiter. Das ähm, müssen wir natürlich nicht in wertvollen One-to-One-Coaching-Sessions dir erklären, sondern das gibt es in Online-Tutorials, was du dir dann in deinem eigenen Tempo angucken kannst. Zu allem gibt es Worksheets, Aufgaben, Anleitungen, Checklisten, Zusammenfassungen, so dass du Einerseits die Sachen natürlich im Video hast, aber andererseits, dass du auch nochmal schnell, wenn du was nachlesen möchtest, dass du da auch die wichtigsten Informationen auch nochmal schriftlich findest. Ja, und zeitgleich gibt es dann eben regelmäßige Coaching-Calls, um deine Fragen zu klären, dir vor allem strategisches Feedback zu geben und auch Commitments zu schaffen. Und letztes Jahr, Nathalie, haben wir auch unser erstes Gruppencoaching gemacht. und da haben wir auch einiges gelernt, oder?
0: Ja, also äh, uns hat es wirklich überrascht, wie viel wir da auch gegenseitig auch voneinander gelernt haben und das Feedback eben untereinander auch richtig hilfreich ist. Also Feedback auch unter, äh, innerhalb der Teilnehmer. Also die, die haben sich gegenseitig halt auch auf ihre Grafiken und auch ihre Fragen Feedback gegeben. Das kam nicht nur von uns. Und das war eine super, super produktive Sessions hatten wir da. Das waren äh, fünf Tage hintereinander. Das, war so, das haben wir sehr komprimiert gemacht, unseren ersten Durchlauf. Und ähm, es lässt sich in einer Gruppe auch oft noch ein bisschen besser lernen, kann man so insgesamt sagen. Vor allem
1: ähm, so jetzt gerade in der Zeit. Mhm. Auf jeden ja. Fall, um auch ja. ja dieses Commitment auch zu haben, vielleicht auch sich gegenseitig auch zu motivieren, ähm, weil die anderen ja auch alle an dem eigenen Business arbeiten.
0: Genau. Ja, und deshalb haben wir uns halt auch entschieden, dass es ähm, auch wieder ein Gruppenformat geben wird. Genau. Und, und schon ganz bald.
1: Genau. <lacht> Nämlich ähm, nächsten Monat schon. Also gerade sind wir im März, wenn du die Podcast-Episode hörst, sind wir schon am 1. April. Ähm, und am 15. April startet dann auch unser Gruppencoaching. Das haben, haben wir jetzt echt bewusst relativ spontan gelegt, ohne jetzt einen riesen Launch zu planen und so weiter, weil das natürlich gerade jetzt für euch wichtig ist. Ihr sitzt jetzt zu Hause im Homeoffice und möchtet euer Business voranbringen, vielleicht brechen eure Umsätze ähm, ein, ihr müsst umdenken oder ihr habt Zeit und möchtet euer Online-Business noch ja, auf das nächste Level bringen und dafür ist eben jetzt ein sehr guter Zeitpunkt und genau deshalb haben wir uns überlegt, wir machen das Gruppencoaching acht Wochen lang, wo die wichtigsten Basics für Pinterest besprochen werden ähm, vor allem auch um die Strategie auszuarbeiten, aber auch alles, wie du Pin Designs erstellst und so weiter. Also wo wir sagen, das musst du wissen. Und dann wird es aber auch interessante Bonus-Themen geben, wie Pinterest Ads, wie und wie du deine Website optimieren kannst und noch viele spannende Themen. Und da die Gruppe natürlich auch immer begrenzt sind, also wollen das in einem ja, angenehmen Kreis machen von maximal acht Teilnehmern. Solltest du natürlich auch nicht zu lange warten. Ich meine, bis zum 15. lassen wir dir eh nicht zu lange Überlegungszeit. Also, ähm, wenn das interessant für dich klingt, dann melde dich bei uns und dann äh, geben wir dir sehr viel weitere Infos. Aber ja, ich muss sagen, ich freue mich echt schon riesig auf das Gruppencoaching. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooles ähm, Projekt. Ja, und wir werden auch, äh, die Gruppe wird auch nicht größer sein als acht Teilnehmer. Die Zahl haben wir uns mal gesetzt. Genau. Ja. ja, und eine Sache, die wir aber in den letzten anderthalb Jahren auch vermehrt gemacht haben, sind Workshops. Also ich persönlich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ganz am Anfang, als wir überlegt haben, Scana Media zu gründen, dachte ich so, okay, boah, es wird richtig cool. Ich habe richtig Bock auf Pinterest, weil das auch einfach mal eine ganz andere Plattform ist, die so viel zu bieten hat und ich ehrlich gesagt dann gar nicht mehr, also Instagram und Facebook ist nicht so meine Plattform und Pinterest bringt einfach alles zusammen und da arbeite, arbeite ich natürlich auch sehr viel am Laptop. Und deshalb, ja, habe ich relativ früh auch entschieden, ich möchte eine Business-Trainer-Ausbildung machen, um noch, mit, noch mehr mit Menschen zusammenzuarbeiten können, ähm, dass das Ganze nicht nur digital stattfindet, und deshalb geben wir auch Workshops in Unternehmen, um zum Beispiel die Strategie gemeinsam zu erarbeiten, aber auch, um Schulungen durchzuführen vor Ort. Also vor allem, wenn das Team ein bisschen größer ist, macht es super viel Sinn, da ein paar mehr Leute zusammenzuholen. Und dann macht es natürlich persönlich auch super viel Spaß und ähm, ja, man startet auf einer ganz anderen Ebene natürlich. Genau.
0: Und da haben wir halt im letzten Jahr haben wir auch schon ein paar Workshops in Unternehmen gegeben, auch zu zweit, was uns wirklich viel Freude gemacht hat. War auch vorher immer mal ein bisschen Aufregung mit dabei, aber es hat uns noch mehr Freude gemacht. Definitiv. Ich spreche jetzt mehr von Franzi. Ihr seht
1: es nicht, Franzi grinst, weil ich eher von mir spreche als von ihr. Wir ja, lernen durch unsere Herausforderungen und, und manchmal macht man sich ja so Sorgen um Dinge, die gar nicht berechtigt sind, das und stimmt. ich glaube, Nathalie hat auch noch ihr Talent in Workshops und Vorträgen gefunden, nämlich durch diese Zeit. Das und stimmt, in der Tat, <lacht> doch, das ist richtig. Und ähm, ja,
0: wir haben uns dennoch dazu entschlossen, dass wir parallel äh, in Zukunft auch noch äh, digitaler werden wollen, mit unseren Workshops, sage ich mal, ja. Und ähm, so wird es bei uns persönlicher, gleichzeitig digitaler in der pinsights Academy dann werden. Ja, und auch analog. Denn,
1: jetzt wird es spannend.
0: Genau, ein kleiner Teaser. Wer will? Mach du gerne. Okay, in 2021 ähm, wird es nämlich ein Pinterest-Buch von uns geben, das, äh, und zwar in Zusammenarbeit mit einem recht bekannten Verlag. Und da sind jetzt gerade alle Verträge geschlossen worden. Wir freuen uns da sehr drauf. Das wird auch ein sehr großes Projekt in diesem Jahr für uns werden, wo jeder von uns äh, eine gute Woche im Monat sich für Bloggt und dran schreibt und so weiter. Und äh, wird eine große Herausforderung im Jahr 2020 für uns werden. Und gegebenenfalls, ähm, je nachdem, wie viel wir da ähm, Einblicke geben dürfen, werden wir euch da auch immer mal wieder ein bisschen was zeigen, während wir da dran arbeiten.
1: Ja, also ich bin schon super gespannt, weil das wird nicht nur ein kurzes E-Book für ein paar Seiten, sondern wir selber werden uns auch nochmal ganz, ganz tief natürlich in die Materie ähm, einarbeiten, ganz viel verschiedene Sachen lesen und wir möchten auch spannende Unternehmen interviewen und die besten Learnings zu den verschiedenen Themen im Pinterest-Marketing dann auch eben bündeln und zusammenfassen in diesem Buch. Also das wird ein super, zeitintensives Projekt natürlich auch, aber ich glaube, da kommen richtig, richtig coole Learnings heraus.
0: Definitiv. Und wir haben uns auch schon unsere Liste gemacht, wenn wir uns das so vorstellen für die Interviews, aber wenn du jetzt gerade zuhörst, sitzt in einer Marketingabteilung, sitzt im Homeoffice einer Marketingabteilung äh, und hast einen sehr, sehr erfolgreichen Pinterest-Account mit aufgebaut, dann schreib uns super gerne an. Vielleicht passt ja. du für ein Interview für unser Buch. Ja, super, super gerne.
1: Ja, und wir haben jetzt aber natürlich auch noch ein paar Pinterest-Learnings mitgebracht aus unseren letzten anderthalb Jahren Scana Media und da macht Nathalie mal ihren Start mit den drei besten Learnings. Also, was hast du, was hast du vor allem mitgenommen?
0: Genau, also, wenn man sich anfängt, mit Pinterest zu beschäftigen, dann hört man ja unterschiedliche Vorteile von Pinterest. Ne? Die zählen ja auch immer alle in unseren Webinaren auf, die wir jetzt in letzter Zeit gemacht haben. Und ein Vorteil ist zum Beispiel, Pinterest ist eine nachhaltige Plattform. Ja? Das hört man also so oft. Aber man fühlt es, glaube ich, noch nicht, wenn man es nicht erlebt hat. Deswegen möchte ich da ein kleines Beispiel nennen. Es ist nämlich genauso, es ist eine nachhaltige Plattform. Und viel zu oft, geben die Menschen zu früh auf und oft gerade so nach den ersten drei Monaten, wenn es anfängt so richtig loszugehen, die Zahlen steigen, sie sind aber jetzt noch nicht so hoch, wie man sich das gewünscht hätte, aber sie steigen und dann sagen die Leute oft, ach ja, das ist jetzt ja halt doch nicht so bombastisch, wie wir uns das vorgestellt haben, jetzt hören wir halt auf und dann schmeißen sie die Flinte ins Korn und verpassen ihre Chancen. Ja, Da werden wirklich große, große Reichweitenchancen verpasst, wenn man in diesem Moment aufhört wo man doch schon beobachten konnte, dass die Zahlen steigen. Und ähm, das tut dann auch oft weh, dabei zuzugucken, ja? weil wir wissen ja, wie es weitergeht und, <lacht> und können es dann nicht ändern, dass dann das äh, ganze Projekt Pinterest auf einmal gestoppt wird. Und ich möchte dazu nochmal ein Beispiel nennen, und zwar aus der Beauty-Branche. Es geht um das Thema Haare. Und es ist ein Account von einer Kundin, den, da werden wir, ich möchte jetzt noch nicht nennen, wer das ist, aber wir werden dazu noch eine Best-Case-Story in den nächsten Wochen ausarbeiten und die veröffentlichen auch hier auf dem Podcast. Auf jeden Fall besagte die Kundin kam zu uns und hatte einen sehr gut aufgebauten, hat sie selbst aufgebaut, sich selbst eingearbeitet, Pinterest-Account. Und aus ähm, Zeitgründen kam sie aber nicht mehr dazu, das zu pflegen und hat ihn ein Jahr lang ähm, einfach nur ja, so laufen lassen, aber hat nichts Neues gepinnt, ne, war quasi stillgelegt und arbeitete so alleine vor sich hin, der Account. Und als äh, wir ihn dann übernommen haben, ich habe diesen Account übernommen, ähm, hat sie uns auch aus Zeitgründen halt übergeben. Da hatte der nachdem ein Jahr lang nichts Neues gepinnt wurde, immer noch 4000 Klicks im Monat. Ja? Und ich glaube, dass das jetzt auch der Moment ist, in dem der Letzte verstanden haben sollte, was es bedeutet, wenn wir sagen, Pinterest ist nachhaltig. Ja. Und überleg einfach mal, würdest du einen Instagram-Post, in dem man durchschnittlich 30 Minuten seiner Zeit steckt? Ich weiß das, weil ich nämlich so einen Time-Tracker habe. Und oft, wenn ich einen Post mache, ist auf einmal, bis ich mir alles überlegt habe, gemacht und getan habe, es sind diese 30 Minuten schon vorbei, ja. Ähm, den sieht man ja in einem Jahr nicht mehr, diesen diesen Post. Den siehst du ja in einer Woche schon nicht mehr, ja. Und ähm, es ist einfach... Ja genau, es ist aber, also es ist jetzt das Beispiel mit diesen 4000 Klicks, nachdem es ein Jahr still lag in dem Sinn, aber was genauso wichtig ist zu betonen, als ich das dann übernommen habe oder als wir das dann übernommen haben und nach zwei Monaten Accountbetreuung da hatten sich die Klickzahlen dann quasi verdreifacht. ja Damit will ich sagen, das Ganze ist schon nachhaltig und wächst über die Zeit und ein PIN bekommt nach und nach immer mehr und immer mehr Klicks, ja, aber es ist genauso wichtig, dass man sich auch regelmäßig um seinen Account kümmert, um die, um und strategisch vorgeht und regelmäßig aktiv ist, um dann die Zahlen weiterhin auch immer steigen zu lassen und wachsen zu lassen, ja.
1: ja. Und wichtig ja. ist auch, also bei ihr hat es jetzt super gut geklappt, dass er, obwohl der ein Jahr ähm, lang brach lag, dass sie noch super viel Traffic bekommen hat, aber das funktioniert bei vielen äh, natürlich auch nicht, vor allem wenn du das machst, nachdem du Pinterest erst drei Monate betreust. Also ich machen, wenn du Pinterest schon richtig viel Futter gegeben hast, richtig coole Pins und du hast meinetwegen schon ein Jahr lang Pinterest aktiv betreut, dann kann das trotzdem in die Richtung gehen. Aber oft, vor allem wenn du es zu früh aufhörst, dann war deine ganze Arbeit umsonst. Und das wäre natürlich super schade.
0: Richtig. Und es spielt auch immer noch mal rein, was ist das für eine Nische. Ne? Wir haben halt hier der, ähm, die Branche Beauty, die Nische Haare und in der Haarnische hatten wir noch mal eine Nische. Ne? <lacht> und, und das bedeutet, es gab einfach auch nicht so viele Mitbewerber. Und wenn danach gesucht wurde, dann kamen halt automatisch natürlich diese Pins raus, weil es gab kein riesengroßes Konkurrenzangebot.
1: Ja, und das denken viele ja auch nicht. Ne? Also wenn du eine spezielle Nische hast, gerade dann, ist Pinterest für dich super relevant. Das ist nicht nur für die allgemeinen Branchen, sondern gerade für die Nischen so potenzialreich. Absolut.
0: Ja, und das zweite Learning ähm, ist also verstehe das Nutzerverhalten von Pinterest, also verstehe die Customer Journey. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Learning, was ich für mich gezogen habe, weil mir war das schon eigentlich vorher klar, dass ich das Nutzerverhalten von Pinterest verstehen muss, aber es ist ein Learning, was ich für mich gezogen habe, dass es so wichtig ist, in den ersten Gesprächen mit den Kunden, das immer wieder klar und deutlich zu machen, verstehe das Nutzerverhalten von Pinterest, von den Pinterest-Nutzern und denke nicht, ich kann hier vorgehen wie auf Instagram, nur weil das auch mit Bildern zu hat. Ne? Oder ich kann vorgehen wie auf Facebook, weil ist ja auch Social Media. So ist es eben nicht. Hier an der Stelle nochmal der wichtige Satz, den ich immer wieder gerne sage, Pinterest ist kein soziales Netzwerk. Pinterest ist eine Suchmaschine. <lacht> eine visuelle Suchmaschine. Ja. ja. Und ähm, du musst als allererstes verstehen, das ist total wichtig, auch wenn du jetzt... Ähm, äh, selbst an die Sache rangehen möchtest, wie die Zielgruppe auf Pinterest tickt und ähm, wie sie die Plattform nutzen und, und wie auch das ganze Leben eines Pins aussieht. ja. Und darauf basieren kannst du als Unternehmen oder als Selbstständiger deine Strategie dann optimal anpassen. Und es ist halt so, dass der Pinterest-Nutzer ähm, nicht einfach so durch die Gegend scrollt und nicht genau weiß, warum er jetzt eigentlich da ist, ja, wie man das häufig auf anderen Plattformen macht, wo man so routinemäßig mal eben durch den Newsfeed scrollt, sondern die Pinterest-Nutzer kommen immer, mit einer bestimmten Herausforderung auf die Plattform. Und sie geben diese Herausforderung, das Problem-Herausforderung, was sie halt gerade so umtreibt, konkret in Suche ein. Und das heißt, wenn du mit deinem PIN und deinem dahinterstehenden Blogartikel oder Produkt oder deiner Dienstleistung die Lösung dafür bist, dann hast du den Klick bei guter SEO-Optimierung schon garantiert. Weil danach, nach genau diesem Inhalt wurde ja gesucht. Ja? Das heißt, du, gibst, du machst den Nutzern ein Geschenk mit deinen Inhalten. Und ähm, es macht also Sinn, sich da ganz genau anzugucken, wer auf Pinterest unterwegs ist und wie die Customer Journey aussieht. Und dazu könnte ich jetzt mega viel sagen, mache ich aber nicht, mhm. weil Franziska nämlich da eine ganz tolle Folge aufgenommen hat, die Folge 46, die heißt die Customer Journey auf Pinterest. Und da kannst du alles, was ich jetzt eben kurz angerissen habe, dir super lang und ausführlich und sehr verständlich anhören.
1: Und übrigens, wir haben auch einen Termin vergessen, fällt mir ein. Wir haben auch ja noch ein Pinterest Coffee Webinar am 22. April um 14 Uhr oder hatten wir den genannt? Den
0: haben wir nicht genannt, aber den habe ich selbst auch gar nicht auf dem Schirm, dass wir den haben, ehrlich gesagt.
1: Doch, aber gut, haben dann haben wir den, wunderbar. Also ein Wir hatten das jetzt schon äh, regelmäßiger, so also einmal im Monat, wo wir auch über die Customer Journey sprechen und äh, wo wir nochmal ganz, ganz viele Insights zu Pinterest geben wo du auch das Suchverhalten und die Zielgruppe besser verstehst. Also, wenn dich das interessiert, den Link packen wir auch in die Show Notes, da kannst du dich kostenlos einfach zu anmelden. Und für alle Teilnehmer gibt es auch nochmal ein White Paper ähm, kostenlos dazu, wo wir auch nochmal richtig coole Infos zu Pinterest und ähm, ja, der Zielgruppe für dich zusammengefasst haben.
0: Genau, also. Für mich und für dich zusammengefasst. Wir haben zwei Webinare. Einmal am 7. April das Pinterest Ads Webinar und einmal am 22. April das Pinterest Coffee Webinar zur Customer Journey jeweils um 14 Uhr. Genau. So, und jetzt kommen wir dann noch kurz zu meinem dritten Learning und das dritte Learning, da dreht es sich um den Algorithmus. Der Algorithmus ist ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln, wie eigentlich auf jeder Plattform. Es ändert sich auch immer irgendwie ein bisschen was und es wird vom Pinterest dann auch immer mal so ein bisschen was ausgespuckt, was sich ändert, aber nur minimal. Also es ähm, äh, um, ich sag mal, es geht hier ganz, ganz viel ums Testen. Das ist leider so, dass wir, wir können Strategien an die Hand geben und Strategien ausarbeiten, aber es geht dann auch immer wieder ums Testen, 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 um die Strategie dann so im Flow ongoing weiterzuentwickeln. Und mit Testen meinen wir, die Designs für die Grafiken, versuche unterschiedliche Designs, gerne auch mal unterschiedliche Farben auszuprobieren, unterschiedliche Überschriften, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Keywords. Ja, und das alles so ein bisschen gegeneinander antreten zu lassen und zu gucken dann in den Pinterest Analytics, was hat am besten funktioniert und ähm, es hat sich, was sich zum Beispiel geändert hat seit unserer Startphase, so im Jahr 2017 bis rüber 2018, wo wir dann angefangen haben, ähm, war es schon noch so, dass man sagen konnte, ach, das reicht, wenn du, 20, wenn du jetzt 20% deines Contents, was du so pinnst, führst zu deiner Website und 80% kannst du kuratierten Inhalt pinnen, also Inhalt, der zu deiner Themenwelt passt, den aber andere Nutzer gepinnt haben, dann kriegst du immer noch genug Traffic, ne? Genauso war das auch auf dem Punkt, man hat immer noch wirklich tollen ausgezeichneten Traffic- Gute, hohe Klickzahlen bekommen. Und 2018 fing es dann an und im 2019 erreichte das dann den Höhepunkt, dass sich das geändert hat. Und es und hieß oder wir auch als Rat geben, so wie Pinterest Deutschland das eben auch gesagt hat: 80 Prozent eigenen Content pin und nur noch 20 Prozent kuratierten Content. Ja? Und inzwischen sind wir ja im Jahr 2020 angekommen und da ist äh, das große Thema Fresh Content und dazu haben wir auch eine ganze Folge und es war meine nicht die vorletzte, demnach wäre es die Folge 48 zum Thema Fresh, doch, ich habe zwei Folgen hintereinander gemacht, ne? Ja doch, zum Thema Fresh Content, Folge 48 und ähm, das bedeutet, dass jetzt gerade geht es ein bisschen höher, wir befinden uns schon zwischen 80 und 100% Prozent eigener Content und der soll auch richtig frisch sein, also richtig neue Inhalte, neue Grafiken, neue Pins, müssen nicht immer neue Linkziele hinten dran liegen, aber dass die Grafiken halt immer neu sind, dass das, was man auf Pinterest sieht, sich nicht permanent doppelt, ja. Und ähm, da finde ich jetzt zum Beispiel sehr spannend, was ich jetzt in den ersten Reportings schon festgestellt habe. Normalerweise dauert es ja ein bisschen, bis so ein Pin in Umlauf kommt und bis der richtig gute Klickzahlen bekommt, ja. Aber hier bei diesem frischen Content habe ich jetzt echt in den Analytics schon gesehen, wenn ich einen Pin zum Beispiel im Januar reingegeben habe in die Pinterest-Welt, ja, dann war der Anfang Februar, wenn ich das Januar-Reporting gemacht habe, schon unter den Top-Pins. Nicht alle natürlich, ja, aber vereinzelt. Eins, zwei waren dann schon unter den Top-Pins. Und das finde ich äh, eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und da sollte man immer am Ball bleiben und gucken, und diese paar Häppchen, diese paar Algorithmus-Häppchen, die von Pinterest da rausgegeben werden, dass man da auch echt sich drauf stürzt und daraus das Beste macht. Hast du da noch was hinzuzufügen, sie Ja, Nein. hast du. Doch, hast du. Äh, und zwar, und zwar ähm, Organic und Ads kombinieren. Das war jetzt auch noch für uns ein Learning. Da haben wir haben ja auch immer gesagt, ach, macht das mal, baut erst mal auf und fangt nach drei, vier Monaten dann an, die Ads hinzuzuholen. Aber wir haben da ein echt cooles Beispiel, warum es sich lohnt, auch schon direkt am Anfang damit zu starten. Und zwar, das ist ein Beispiel von Kitchen Stories und Franz erzählt das immer so gern. Deswegen kannst du es jetzt auch mal machen.
1: Ja, und zwar, ähm, ja, lohnt es sich halt, also in die Ads zu investieren weil du damit deinen organischen Traffic langfristig auch pusht. Also wenn du zum Beispiel neu bei Pinterest bist oder auch schon länger, ist egal, aber es kann sich auch am Anfang schon lohnen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen für die Werbeanzeigen, denn du bringst ja somit mehr Engagement auf deine Pins. Also du kannst deine Pins gezielter ausspielen auf bestimmte Suchbegriffe. Das heißt, die sind dann sowieso relevanter für die Nutzer, die genau danach suchen. Und damit bekommt dein PIN ein höheres Engagement. Engagement bekommt, heißt Close-Ups, merken Aktionen und Klicks. Und somit mag der Pinterest-Algorithmus deinen PIN in der Regel, wenn es eben eine gute Kampagne ist. So, jetzt schaltest du deine Kampagne aber ab. Der PIN ist aber jetzt ja nicht weg. Bei Instagram, dann ist dein Pin, äh, ist der Post irgendwo im Feed, ganz unten. Bei Facebook guckt sich das auch nie wieder jemand an. Aber wir wissen ja, Pinterest ist sehr nachhaltig und deshalb bleibt dein Pin im Umlauf. Und dadurch, dass der ja vom Algorithmus gemocht wird durch ein gutes Engagement, wird der auch jetzt organisch noch weiter gepusht und noch weiter ähm, ja, bei Suchanfragen angezeigt. Leute haben sich das schon gemerkt. Das heißt, der PIN befindet sich auf ganz, ganz vielen PIN-Wänden. So, da mal konkrete Zahlen. A Kitchen Stories hat zum Beispiel eine Werbeanzeigen auf einen PIN gesetzt für 12 Cent pro Klick. Und das war für die relativ teuer. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Branche drauf an, da variieren die Preise ein bisschen. Aber als sie dann die Kampagne abgeschaltet haben, haben sie den PIN trotzdem auch langfristig beobachtet und somit hat sich dann durch das weitere organische Wachstum der Klickpreis auf 2 Cent reduziert. Und das kannst du nicht mit Facebook-Anzeigen machen, auch nicht mit Google-Anzeigen, das funktioniert nicht, sondern das ist wirklich ganz einzigartig für Pinterest und deshalb lohnt es sich da schon, sich mal die Ads genauer anzugucken und zumindest mal auszutesten und auch langfristig dein organisches Wachstum damit zu pushen. Genau, das war mein Wort dazu. <lacht> genau, und dann kannst du eigentlich direkt äh, überschwenken zu deinen drei Learnings. Okay, dann äh, schaue ich mal, was ich mir Schönes äh, notiert habe. Und zwar, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe an vielen Stellen, ist, dass die Strategie ganz stark unterschätzt wird von vielen. Also auch, ähm, also man kann sich ja überall das Wissen rund um Pinterest holen, wie ich das Profil aufsetze, wie ich Pins erstelle, wie ein gutes Pin-Design aussieht. Also auf ganz vielen diversen äh, Blogs, auch von unseren tollen Pinterest-Kollegen äh, hier in dem Podcast, du kannst dir so viel zusammensuchen. Aber was fehlt dann meistens immer dahinter? Eine konkrete Strategie und auch ja, Branding. Und deshalb ist es so, so wichtig, dir ein Fundament und eine Strategie aufzubauen, bevor du jetzt anfängst täglich zu pinnen und äh, die Tailwind ähm, zu befüllen und dann Interest Analytics auszuwerten und deine Strategie zu optimieren. Nimm dir am Anfang Zeit, mach da nicht schnell, 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 sondern bitte hab ein bisschen Geduld und arbeite dir eine Strategie aus. Das heißt, wer ist deine Zielgruppe? Wie sieht der Wettbewerb auf Pinterest aus? Wie kannst du dein Pin-Design darauf anpassen? Was sind die für dich wichtigsten Suchbegriffe, wozu du gefunden werden möchtest? Ähm, wo, wie sollten deine pin aufgestellt sein? Also, oft fängt es auch schon bei den pin an, dass da dann nur drei pin auf dem Profil sind. Aber ähm, thematisch ist es gar nicht die Themenwolke, in der du dich bewegst. Also. Bitte, mein Appell an dich, nimm dir diese Zeit und erarbeite dir eine Strategie, denn ansonsten ist es wirklich vertane Zeit und du kannst nicht diesen Erfolg erzielen, der eigentlich möglich ist. Und das ist uns in unserer Arbeit auch immer super wichtig. Also das ist das allererste, was wir ausführlich mit unseren Kunden erarbeiten. Sei es jetzt im Kickoff-Termin, wenn wir mit dem Account-Management starten, dann erarbeiten wir die Strategie gemeinsam und aber auch wenn wir ein One-to-One-Coaching haben oder jetzt auch im Gruppencoaching. Das erste Modul ist Strategie und Positionierung und da werden wir auch ganz viel Wert auf das Feedback legen und dass das richtig gut ausgearbeitet ist, weil wir darauf aufbauen und du kannst dein Pin-Design nicht richtig machen, du kannst dein Profil nicht richtig aufbauen, wenn du dir die Strategie nicht wirklich überlegt hast. und Dabei ist uns eben aufgefallen, ja, dass wir da auch mit unserer Erfahrung vor allem in diesem Strategiebereich sehr, sehr wertvolle Tipps geben, weil oft am Anfang natürlich das Gefühl auch noch so ein bisschen dafür fehlt, was ist jetzt auf Pinterest gefragt und äh, wonach suchen äh, die Leute. Ja, das ist ähm, mein erstes Learning zum Thema Strategie. Und mein zweites Learning ist, das haben wir vorhin eigentlich schon kurz angesprochen, und zwar dass Pinterest für so so viele Themen und Nischen funktioniert, was ich niemals gedacht hätte. Also ähm, da muss man auch einfach ein bisschen ja sich mal länger mit beschäftigen und so ein paar Best Practice Beispiele äh, sich raussuchen. Und klar sind es auch Rezeptthemen, Einrichtungsthemen, DIY. Das funktioniert alles super. Aber spezielle Branchen ähm, die wirklich nischig sind, die funktionieren so, so gut. Also was Nathalie eben gesagt hat, in dem Beauty-Bereich, wo wir noch die Case-Study zu machen, super nischiges Thema. Und aber auch ähm, ein anderes Thema, und zwar Finanzen. Das war für mich ein richtiger Aha-Moment. Nathalie, du hattest ja die Geldhelden damals aufgebaut. Ähm, wie war das am Anfang für dich? Dachtest du, dass da so viel Potenzial drin steckt?
0: Ähm, nee, es war wirklich so als, äh, als Versuch. Und wir haben auch viel rumprobiert. Also wir haben am Anfang auch viel äh, herumgetestet und herumprobiert und hatten auch in unseren ersten zwei Monaten eine komplett andere Strategie mhm. als dann später, als es dann erfolgreich wurde. Ne? Das ist ja, auch dazu haben wir eine Best-Case-Study gemacht, sozusagen, eine Case-Study gemacht, ja doch, ist eine Best-Case-Study, ähm, weil die nach einem halben Jahr dann nämlich 30.000 Klicks auf ihrer Website über Pinterest hatten. Ja. Könnt ihr euch anhören in Folge
1: 5? Ja. Ja. Folge fünf. Ja. Super spannende Podcast-Episode. Und von daher haben wir uns zum Glück auch nicht am Anfang auf spezielle Branchen spezialisiert, sondern haben wirklich schon von travel food Einrichtung, DIY, Hochzeit, über Fotografie bis hin zu Geschenken im E-Commerce, Finanzen, aber auch Coaching viel gemacht. Und ich finde auch. Das jetzt, ähm, E-Commerce ist natürlich jetzt ein wichtiges Thema in der Zeit, aber auch Coaching, also jetzt, ähm, also bezüglich Corona. Viele Coaches können jetzt Pinterest für sich nutzen, weil Leute sich zum Beispiel ein äh, zweites Standbein aufbauen wollen oder generell Online-Geld verdienen möchten, sich ein Nebeneinkommen aufbauen, komplett selbstständig machen, wie auch immer. Äh, Finanztipps, äh, Spartipps, Steuertipps werden gesucht. Ähm, aber. aber
0: okay. äh, hm? die ganze mental mental Coaches mentalebene ne
1: ja stimmt auch ja. Ein Punkt da wird jetzt auch vermehrt nach ähm, wie war das ich glaube Tipps für Stressreduktion und Zitate für Stress werden gerade beispielsweise auch vermehrt gesucht ähm, und aber auch alles alles rund ums Kind äh, wie kann ich mein Kind zu Hause beschäftigen basteln und so weiter das sind super tolle Themen aktuell ja. ähm, Ihr könnt euch
0: da mal zum einen die letzte Podcast-Folge zu anhören, da sprechen wir oder spreche ich ja drüber, aber schaut auch mal auf die Pinwand von Pinterest selbst, die sie extra jetzt äh, für diese ja. Phase, in der wir alle sind, kreiert haben. Und zwar heißt die, bleibt gesund, bleibt inspiriert. Ja. Und da seht ihr die ganzen Themen äh, aufge, aufgetröselt, äh, Ruhe finden, Homeoffice, Organisation für zu Hause, äh, Do-it-yourself-Tipps und äh, Ideen für Kinder, einfache Rezepte, die ganzen
1: Geschichten. Ja, das ist ein super Punkt. Ich habe es mir gerade mal aufgeschrieben und den Link packen wir dann auch mal in die show -Notes, Ja. Das ist. Sehr cool. Ja, und drittes und letztes Learning. Mit Pinterest geht so viel mehr. Also man muss manchmal ein bisschen um die Ecke denken. Merken wir vor allem jetzt eben auch in diesen aktuellen Zeiten, um zu überlegen, okay, wo nach suchen die Leute, was können wir machen. Aber es geht mit Pinterest auch nicht nur darum, dir Traffic für deine Website aufzubauen oder es geht auch nicht nur darum, Inspiration zu bieten. Du kannst natürlich damit deinen Umsatz steigern. Du kannst natürlich Leads generieren und auch neue Kunden durch Pinterest gewinnen. Und was du aber auch machen kannst, ist dir eine Newsletterliste mit Pinterest aufbauen. Dann gibt es super viele Erfolgsbeispiele. Ähm, du kannst zu Pinterest dein Branding aufbauen. Also setz überall dein Logo rein, deine URL ähm, benutze deine Branding-Farben. Du kannst aber auch neue Pin-Formate ausprobieren, äh, wie Videos. Also, da haben wir auch gemerkt, dass Videos super gut äh, und super schnell an Impressionen gewinnen. Du kannst auch Influencer-Kooperationen auf Pinterest machen oder Aktionen bewerben. Du kannst Pinterest-Ads auch für Aktionen und bestimmte äh, Produkte oder äh, Gutscheine und so weiter verwenden. Dann deine Website optimieren. Mach es also den Leuten einfach selbst von deiner Website schon auf Pinterest zu pinnen. Du kannst deine Bilder verstecken auf deiner Website. Dazu hat Nathalie auch schon eine Podcast Episode aufgenommen. Ich glaube, die müsste auch so in den 40ern sein. Ja. Und äh, die ganzen Widgets und Plugins einbauen. Da kannst du richtig viele coole Sachen machen und Analysiere deine Zahlen, um deine Zielgruppe und deren Bedürfnisse noch besser kennenzulernen und dadurch eben auch deine Strategie zu optimieren. Und auch ein weiterer richtig spannender Punkt, wo ich am Anfang auch gar nicht viel drüber nachgedacht habe, das ist Thema Cross-Marketing oder wie man das wirklich gezielt einsetzen kann. Zum Beispiel bei Instagram. Also wenn du beispielsweise eine große Community auf Instagram schon hast, gibt es richtig coole Cross-Marketing-Möglichkeiten, die du zwischen Pinterest und Instagram nutzen kannst. Und wie genau du das machen kannst und dadurch auch dein Engagement auf Pinterest-Steigern, darüber werde ich in der nächsten Podcast-Episode sprechen. Und ich habe die auch schon komplett gescriptet, weil mir da so viele coole Themen gerade eingefallen sind. Ich hätte sie am liebsten direkt eingesprochen, aber damit warte ich noch ein bisschen. Aber freue dich schon mal darauf. und ähm, Aber wichtig ist es hier für mich, dass es natürlich für alle Anfänger wichtige Basics gibt und da musst du jetzt nicht den Fokus auf die ganzen genannten Themen äh, gerade setzen, sondern es gibt ganz, ganz wichtige Basics, die da erstmal reichen, mit denen du dir schon einen super erfolgreichen Kanal aufbauen kannst und genau darum wird es vor allem in der Pinsights Academy in unserem Grundkurs gehen und auch eben in dem Gruppencoaching, was wir jetzt am 15. April starten, aber auch für alle, die das nächste Level gehen wollen und bei der Strategie um die Ecke denken wollen und ihre Zielgruppe noch mal ein bisschen anders ansprechen möchten und experimentieren möchten mit Pinterest, dann gibt es so, so viele Möglichkeiten. Und genau dazu wollen wir auch noch ein neues Format schaffen, wo wir über solche Sachen informieren und Ideen geben. Aber das ist noch in der, in der Konzeption. Und sobald es da Neuigkeiten gibt, halten wir euch da auch auf dem Laufenden. Ja, und wie versprochen auch noch die wichtigsten Learnings aus dem Interview mit Kate All, also was so in den USA abgeht. Und viele Sachen, wenn du den Podcast von uns jetzt schon relativ viel gehört hast, gibt es auch viele Sachen, die sich da überschneiden. Also um eine Sache nochmal zu unterstützen, Kate sagt auch, dass kleine Nischen extrem viel Potenzial haben. Also sie hatte da auch Kunden, wo sie dachte, wie soll das funktionieren? Aber gerade da ist das Suchvolumen, also es ist natürlich ein bisschen begrenzter, aber dafür hast du ein größeres Potenzial, dass du den Traffic eben erhältst. Dann ist es auch immer eine große Diskussion, soll ich jetzt Hashtags nutzen oder nicht? Kate sagt, dass sie fast gar keine Hashtags mehr benutzt, also vor allem auch bei ihren Kunden. Die haben... Jetzt muss ich mal überlegen, sind jetzt ein Team aus 38 Mitarbeitern und ich glaube, sie betreuen aktuell um die 120 Pinterest-Accounts. Also, die haben einiges an Erfahrung. Und sie sagt, dass kaum noch Hashtags gesucht wird. Und dementsprechend musst du da jetzt den Fokus drauf legen. Also, kurzer Tipp an dieser Stelle: Setze den Fokus deiner Keyword-Optimierung in der PIN-Beschreibung auf die Suchbegriffe, das können auch Longtail-Keywords sein. Das müssen keine Hashtags sein. Also, wir setzen trotzdem immer noch Hashtags rein, so ungefähr drei, falls jemand sucht, um dort zu gefunden äh, zu werden. Äh, dann aber relativ generisch. Und immer ein Hashtag mit deinem Firmennamen. Zum Beispiel eben Hashtags Ghana Media. Und wenn du nach Hashtags Ghana Media suchst, findest, also, oder dein, deiner eigenen Firma, dann findest du immer deine ganzen Pins dazu. Und das kann dir auch beim Spam ähm, auch sehr helfen. Ja, und ein weiterer Punkt ist, dass sie von einem neuen Tool berichtet hat. Das gibt es jetzt nämlich gerade frisch in den USA, noch nicht in Deutschland, aber es wird vermutlich so im Sommer in Deutschland kommen, und zwar ein Pinterest-Trends-Tool. Es ist so ähnlich wie Google Trends, aber eben für Pinterest. Und da kannst du super cool dann ablesen, wonach wird jetzt gerade vermehrt gesucht. Du kannst deine Jahresplanung damit natürlich auch gut machen, wenn du weißt, okay, wann wird jetzt vermehrt nach was gesucht. Und darauf freue ich mich extrem, weil natürlich Pinterest jetzt nicht wirklich viele Keyword-Tools zur Verfügung stellt, beziehungsweise gar keins. <lacht> eins, aber das funktioniert wenn, dann nur für englische Suchbegriffe. Und ich glaube, dass uns da für die q optimierung ähm, und für saisonale und Trendthemen das Tool eben stark unterstützen kann. Also sei da schon gespannt auf das Tool. Nathalie, fällt dir noch irgendwas ein, wo du dachtest, okay, das war nochmal spannend aus Kate's Interview?
0: Ähm, nee, also aus meiner Sicht hast du die, die wichtigsten Sachen da zusammengefasst.
1: Ja, okay, perfekt. Also wenn dich das interessiert, dann äh, hör in die Podcast-Episode mit Kate nochmal rein. Ich glaube, das war Podcast-Episode 47 oder 46. Aber ist auch noch nicht lange her. Ja, perfekt. Ja, das war es auch schon. Das Auch war's. schon? Das oh Gott, wir haben jetzt schon wieder gequatscht. Aber äh, wir hoffen, das war sehr spannend für dich. Ähm, wenn wir zu zweit quatschen, kommt man natürlich ein bisschen besser in den, in den ähm, Quatschmodus. <lacht> Ich denke, wir haben da nochmal richtig coole Tipps rausgegeben und um dir ein Gefühl dafür zu geben, was ist wirklich wichtig, also was ja. sind die wichtigsten Learnings.
0: Du kannst uns ja mal gerne Feedback geben, ob für dich irgendwelche Pinterest-Themen gerade noch so offen sind, die wir im Podcast noch nicht abgedeckt haben, worüber du gerne was hören möchtest. Und ja. Gerne kannst du uns auch Feedback geben, ob du uns öfters zu zweit hören möchtest oder ob es angenehmer ist, wenn wir alleine reden. Ich fand ja. es
1: jetzt eigentlich mit angenehmer zu zweit, muss ich sagen. Ja, vielleicht hast du irgendwann, hast du dann doch mal Lust, alleine wieder ein bisschen zu quatschen, aber es ab und zu ist echt super. Ja. Genau. Und, und wenn du Fragen hast, ne, nutze dafür auch das Instagram Live. Also deshalb machen wir das auch, wenn konkrete Fragen aufkommen, jeden Mittwoch um 12 Uhr unter Skana Media auf Instagram.
0: Ja, genau. Und ansonsten geht es hier natürlich wie gehabt weiter im Podcast. Und ähm, gerade in letzter Zeit haben wir uns echt riesig gefreut, weil wir da in Gesprächen immer wieder so gutes Feedback bekommen haben, dass ähm, der Podcast ähm, wirklich hilfreich ist für die, für die Menschen, dass sie wirklich auch erfolgreich ihre Profile einrichten teils oder ihre Profile weiterentwickeln. Und ähm, ansonsten bekommen wir natürlich nicht so viel mit, weil wir sprechen hier rein im, im, im leeren Raum ins Mikro ne, und äh, kriegen sonst jetzt eigentlich nichts mit und stellen es dann online. Und wir würden uns sehr freuen, du könntest uns, wenn du uns ein bisschen unterstützen würdest und uns eine Bewertung oder ein Feedback hinterlässt, zum Beispiel bei iTunes oder auch gerne auf Instagram in dem Kommentar, aber sehr gerne auf iTunes, damit der Podcast auch ein bisschen bekannter kann, noch mehr Menschen weiterhelfen und ja, genau und darüber würden wir uns natürlich sehr freuen und haben auch noch ein Geschenk für dich mitgebracht, das kann jetzt
1: Franzi nochmal berichten. Genau, dadurch, dass jetzt ja die 50. Podcast-Episode ist und ihr uns wirklich, also echt viele Leute zuhören und wir so tolles Feedback bekommen, möchte wir natürlich Danke sagen, ganz großes Danke für euer Zuhören, denn wenn uns keiner zuhört, dann würden wir ja auch nicht reinquatschen. <lacht> <lacht> um, und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir gerne ein paar Accounts von euch analysieren möchten, kostenlos, auf euer Potenzial und auf Optimierungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und du denkst, hey, du bist bei Pinterest schon aktiv, dann äh, und du möchtest aber noch ein bisschen Feedback haben, was kannst du noch optimieren, was, wo ist noch Potenzial, dann schicke uns sehr sehr gerne eine E-Mail mit deinem Profil an mail@scannermedia.de oder kannst uns auch gerne eine Nachricht bei Instagram äh, schreiben und dann äh, schauen wir uns die ganzen Profile an, die ihr uns geschickt habt. Und werden dazu ein Facebook-Live wahrscheinlich machen, wo ihr entweder direkt live zugucken könnt, wie wir das analysieren. Aber die Videos werden wir natürlich euch auch langfristig zur Verfügung stellen. Und somit kannst du lernen, ähm, ja, was für Potenziale du hast, aber auch andere können eben aus dieser Analyse lernen. Und genau das ist eben auch ein Faktor zum Beispiel, deren in Gruppencoachings ja so, so wertvoll war, was wir gemerkt haben. Und deshalb haben wir uns überlegt, das eben in einem Live-Format zu machen. Also, schick uns da gerne dein Format ähm, zu, äh, dein, dein Account. Und wir suchen uns die raus, wo wir am meisten Potenzial sehen und wo wir denken, das ist jetzt super interessant ähm, für die ja. anderen. Genau. Ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen
0: und ich möchte nochmal ähm, den Reminder setzen für unsere Termine. Am 7.4. das kostenlose pinterest ads Webinar um 14 Uhr mit unserem Ads-Experten Jan. Jeden Mittwoch um 12 Uhr live bei Instagram at Scanner Media, Franzi und ich, und du kannst uns alle Fragen stellen. Und ähm, unser Pinterest-Gruppencoaching, das startet am 15.4.
1: Und Nathalie, was hast du jetzt noch vergessen?
0: Und am 22. April <lacht> unser ähm, Pinterest Coffee Webinar,
1: in dem wir über die Customer Journey auf Pinterest sprechen. Genau. Also du siehst, bei uns ist gerade extrem viel los, viele Termine. Ähm, deshalb sch schreiben wir dir meine Liste zusammen äh, mit allen Infos, damit du da auch nicht den Überblick verlierst. Und so. Meinst du jetzt mich? Nein. Wir also, <lacht> <ist> vielleicht? <auch. lacht> <Mir> vielleicht. <lacht> und genau. also die Zuhörer und äh, dann kannst du dir aussuchen, was dir am meisten zusagt und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen oder wiederhören. Also danke für dein Vertrauen, für dein Zuhören, für deine Zeit bisher und dann äh, ja hoffentlich bis ganz bald. Ganz lieben Dank auch von mir und bis bald. Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folg uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt einen Termin aus. Bis zum nächsten Mal bei Pinsides, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.